0: 네, 지난 주말부터 수도권과 중부지방을 중심으로 계속되고 있는 집중호우 전국에서 지금까지 13명이 숨지고 13명이 실종 이재민은 1000명이 넘을 것으로 잠정 집계되고 있습니다. 또 태풍 하구피치 상륙할 가능성에 대한 예보도 있죠. 이건 장마가 아니라 수마라고 하는 게더 맞는 말이 아닌가 싶기도 하네요. 이렇게 장마가 오랫동안 집중적으로 쏟아진 경우가 또 언제 있었나 싶습니다. 이상한 기후입니다. 코로나19 이전 호주에서 일어난 기록적 산불과는 정반대되는 현상이죠. 이상기후가 자주 발생하는 최근의 상황 역시 기후변화 때문이라는 과학자들의 분석이 맞다면 이번 장마 역시 결국 인간이 만든 것일까요? 이번 한 주도 긴장의 끈 놓지 마시고 안전에 유의해야겠습니다. 네 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 인류의 재난이 된 코로나19와 기후변화 이런 보이지 않는 손에 의해서 우리의 삶은 생각하지 못한 쪽으로 계속 변할 수도 있을 것 같습니다. 글로벌 경제 역시 많은 변화가 감지되고 있습니다. 오늘은 탈세계와 시대와 기술의 시대라는 상당히 재미있는 주제로 포스트 코로나 시대의 경제는 과연 어떻게 흘러갈지 KB증권 이은택 수석연구위원과 함께 자세히 짚어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 오늘 처음이시죠
1: 네 처음입니다 예,
0: 좀 자세히 좀 설명을 해 주십시오 그 탈세계화 시대와 기술의 시대 이게 어떻게 매칭이 되는지 굉장히 궁금하네요 어 이게 이제 좀 처음은
1: 좀 딱딱한 얘기일 수도 있는데 예. 우리가 이제 어 보통 이제 생산을 뭔가를 하지 않습니까? 예. 생산을 할때어 경제학에서는 보통 세 가지 요소가 예. 생산을 이끈다고 생각 어 생각을 하고 있어요. 예. 첫 번째가 기술이고 예. 나머지 두 개가 노동하고 자본이에요. 그렇습니다. 어 사실 이게 뭐 아주 당연한 얘기인데 이게 뭐턱톱어 콥더글라스 생산 함수 뭐 이렇게 얘기하는데 예. <웃음> 이 간단한 게 사람이 한 명이라던 게두 명이라면은 그렇습니다. 생산이 늘어날 거고 예, 기계를 한, 늘어나면 그렇죠. 예. 기계를 하나 투입한 거를 두개 투입하면은 뭐 생산이 체감은 하겠지만 계속 늘어나겠죠. 그렇습니다. 여기다 기술력까지 있다면은 한 명이 음. 일하, 같은 사람이 일하더라도 훨씬 더 많은 생산을 할수 있을 거고. 그렇습니다. 그래서 이거를 그냥 이렇게 배우고 끝나는데 어 현실 세계에서는 조금 다른 게 있습니다. 어. 뭐냐면 이제 돈이란 게 한정돼 있잖아요. 투자할 예. 수 있는 게. 그렇기 때문에 기술에 투자할지 아니면 노동과 자본에 투자할지 음. 이거를 결정하게 돼 있습니다.
0: 아, 네. 돈이 기술에 투자할지 노동과 자본에 투자할지 한정돼 있네요. 그러네. 그렇죠. 예.
1: 뭐 예를 들면 어떤 기업이 아난 중국에다가 뭐 저가 노동력을 이용해서 공장을 지어가지고 돈을 벌 거야라고 음. 해서 그쪽에 돈을 쓸 수도 있고 네. 아니야 나는 R&D에 투자하겠어라고 결정할 수도
0: 있죠. 그렇죠. 네. 그렇지만. 그게 위험 요소가 돼서 언제 그 R&D가 성과를 볼지는 모르니까. 그렇죠. 네. 근데 중국에 가서 그 중국이란 큰 시장에서 하다못해 양발이라도 팔면 당장 영업이익률은 좀 적을지 모르나. 네. 그러나 뭔가 이제 볼수 있을 것 같은 그런 또 가능성은 있고요.
1: 바로 그겁니다. 예. 그래서 우리가 그이두 가지를 뭐든 다 하면 좋겠지만 음. 이제 두 가지 다 하는 건 불가능하죠. 그렇죠. 이게 되게, 되게 재밌는 게 뭐냐면은 어떤 시대적 배경에 의해서 어떤 시기에는 주로 노동하고 자본 쪽으로 투자가 많이 되고 어떨 때는 어, 어떤 어 기술 개발에 많이 투자된다는 거예요.
0: 아. 그래서
1: 우리가 기술 개발하면 어 되게 아름답고 선한 거라고 생각을 많이 하지만 말씀하신 예. 것처럼 R&D는 되게 불확실성이 많고요. 그렇습니다. 예를 들면 뭐 얼마 전에 그 스페이스X에서 그 우주선도 막 뛰고 그랬죠. 그렇습니다 그런 걸왜 하는 거지? 이런 생각하잖아요. 아, 그렇죠. 어, 되게 아름답다 이런 생각보다는 예. 어, 이렇게 생각할 수도 있고. 그래서 음. 사실은 시대적 배경에 따라서 어, 제가 판단할 때는 경제학적으로 봤을 때는 노동과 자본 위주로 투자가 들어가는 시대는 세계화의 시대,
2: 그러니까 어. 글로벌
1: 분업화죠. 예. 어, 중국에서 그러니까 소비는 미국이나 유럽에서 할게. 음. 어, 근데 생산은 우리가 직접하지 않고 중국 너네들이 해. 예. 근데 중국 너네들이 생산하는데 원자재는 너네가 캐지마. 너네는 음. 비싸니까 저기 호주나 뭐 브라질 가면 싼게 있으니까 거기서 갖고 와. 그랬네요. 이게 세계화한 거죠. 각자의 어, 역할이
0: 분담이 됐습니다. 그렇죠. 예. 글로벌 분업화죠. 음. 네. 그런데 지금은
1: 근데 이런 시대가 계속 되고 있었는데 예. 어 코로나 이후에 저는 이런 것들의 변화가 그 이런 것들이 세계화가 점점 탈 세계화 쪽으로 가고 아, 아 국가 막 국가들끼리 뭔가 협력보다 약간 분절되는 분위기로 가고 있지 않습니까? 예. 블록화되고 음. 이런 경향이 좀좀더 세지는 그런 시기로 좀 흘러가지 않을까 이렇게 좀 생각을
0: 하고 있습니다. 그런 쪽으로 가고 있다. 이미 가고 있죠. 네. 가고 있다. 그 예. 코로나 19 이전에도 가고 있었던 가고 거죠? 가고 있었죠.
1: 근데 이게 더 어~ 뭔가 속도를 빨리하는 거죠
0: (코로나19) 때문에
1: 그렇죠 중국하고 미국의 갈등은 예전에도 있었지만 음. 코로나 이후에 더욱 격해진 모습이 보인다든지 예. 뭐 이런 것들이 좀 보이는 거죠
0: 그걸 뭐라고 부릅니까 이게 글로벌 뭐 뭐라고 하죠? 굿바이 글로벌라이제이션, 글로컬라이제이션. <웃음> 네. 뭐라고 합니까 이걸?
1: 여러 용어로 쓰는데 아직까지는 확정된 단어는 없고요. 예. 이제 글로벌하고 로컬라이제이션을 합쳐서 글로컬라이제이션. 뭐 글로컬, 뭐 이렇게 부르는 사람들도 있고요. 음. 또 일부에서는 디글로벌라이제이션. 예. 그 얼마 전에 뭐그 이코노미스트에선 지 슬러벌라이제이션. 슬러벌라이제이션. 네. 그렇게도 표현을 하고 있죠.
0: 네. 여전히 디글로벌라이제이션이라는 단어 빼고는. 네. 글로벌이라는 요소는 분명히 들어간다. 라는 음. 걸로도 이해할 수 있습니까? 한동안? 어,
1: 그렇죠. 이게 아. 뭐한 번에 뭐물 자르듯이 이게 쫙 잘리진 않을 거고요. 예. 이게 어느 과도기를 거치면서 계속 변해갈 거다라고 보는 게뭐 저뿐만 아니라 일반적으로 많이 하는 얘기라고 저는 생각합니다.
0: 어떤 현상들이 나타나는 겁니까? 음. 이런 시대에는?
1: 일단, 저는 이제, 그, 투자에 관련된 음. 회사에 있기 때문에, 증권사에 있기 때문에, 그렇죠. 이제 투자하고 연결해서 말씀을 드릴 거예요. 그래야 음. 이제 또 기회가 있으니까. 네. 근데 이 투자하고 연결하려면은, 이제 일반적으로 경제학자라든지 뭐 미래학자 이런 분들은 좀안 좋은 비관적인 미래를 많이 만약죠 그렇죠. 뭐 예. 중국하고 미국하고 신냉전이 되면 굉장히 음. 힘들 거야. 물론 그 <웃음> 틀린 얘기는 아닌데 예. 이 투자는 사실 이게 안 좋은 쪽만 보면은 그렇죠. 성공기 힘들어요. 그러면 예. 좋은 쪽도 분명히 있을 거잖아요. 음. 뭘 봐야 되냐 이걸 보는 게 중요하고 예. 여기에 해답이 아까 말씀드린 것처럼 그러면은 지금 중국에다가 공장 짓고 저가 노동력을 하던 것들 안 하게 되면은 음. 아니면 좀저 줄이게 되면은 음. 돈이 남잖아요. 그렇죠. 그럼 우리 투자 하는 사람 그럼 그걸 어디다 쓸까? 어. 아, 그게 바로 이제 기술, 테크놀로지. 예. 쪽이 이제 쓰일 가능성이 높다라는 거죠. 그래서 이거가 실제로 가능한가를 한번 생각해 보시려면은 예. 이제 우리가 이제 신냉전. 음. 이게 어떤 탈세계화 현상 중에 하나잖아요. 예. 신냉전을 한번 생각해 보시면은 음. 중국과 미국의 신냉전이 올 거다. 이런 것들에 대해서 뭐 많은 사람들이 동의를 하고 있죠. 그렇죠. 근데 그러면 냉전이 되면은 주식 시장은 못 오를까? 경제 성장은 없을까? 이거에 대한 답을 하기 위해서는 실제로 음. 냉전이 있었던 시대를 한번 돌아보면 그렇죠. 되겠죠. 그렇죠. 1 9 8 0년 있네요. 50년대, 예. 60년대, 예. 70년대 핑퐁 외기 전까지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그쪽까지가 예. 이제 냉전 시대라고 하는데. 오케이. 예. 사실 그때가 보시면은 미국 증시 기준으로 한국 증시가 없으면 거의 없었으니까. 예. 아, 어, S&P 500 기준으로 어 약세장, 보통 약세장이라고 하면 고점 대비 20% 하락을 얘기하거든요. 음. 약세장 없이 가장 장기간 강세장이 나타났던 시기 중에 하나가 바로 1950년대에서 60년대예요.
0: 그때는 근데 전쟁 때문에 그런거 아닙니까? 전쟁 아, 전쟁이 끝나고 직후라. 직후죠. 예.
1: 전쟁 직후에 그때는 우리가 보통 경제사에서 얘기할 때 이제 어, 자본주의의 황금기라고 부르거든요. 그런데 예, 예. 왜 황금기냐라고 봤을 때. 어 생각해보세요. 그럼 냉전이기 때문에 분명히 교류는 많이 떨어지고 물동량이나 이런 것들 무역량 같은 거 굉장히 감소했을 거예요. 예. 실제로 데이터 뽑으면 감소했어요. 그런데 음. 엄청나게 주가가 올랐다. 예. 그럼 여기서 이제 우리가 호기심 하나 가질 수 있죠. 음. 그럼 도대체 뭐가 이끈 거지? 예. 아, 라고 생각하면은 찾아보시면은 어떤 종목이 나오냐면은 주식을 좀 아시는 분들은 이런 얘기 들어보셨을 거예요. 니프티 피프티에 신이다. 아, 예. 아주 아름다운 50개 종목만 쭉날라가던 시기라는데 예. 이 니프티 50가 바로 이 성장주고 뭐 그중에서 이제 재장주라고 하는 게 IBM.
0: 그렇습니다. 예. 뭐 제록스. 음. 그 당시 이제
1: 최첨단 기술 갖고 폴는플라로이드
0: 예. 아. 이런
1: 기업들이에요. 예. 그래서 기술의 투자가 이쪽에서 그때 많이 됐던 거죠. 그때도 음. 이제 자본과 노동력에는 투자가 좀 줄어들기 때문에 기술의 예. 투자가 중점적으로 이루어지면서 어 기술에 관련된 기업들이 갔었고 음. 다시 어 앞으로 돌아서 결론을 다시 또매진 말을 하자면은 어 주가뭐 때문에 올랐냐 어떤 주식들이 도대체 그렇게 장기간 상승을 이끌었냐라고 하면 기술주였다 어. 성장기술주였다 테크놀로지 관련 기업들이었다라고 말을 할 수가 있는 거죠
0: 1950년대 60년대에도 기술주가 선도했기 때문에 지금도 글로컬라이제이션의 시대를 맞이해서 기술주가 선도할 것이다 어떤 기술주
1: 어, 어떤 기술주냐는, 네. 뭐, 그 얘기하기 전에, 예. 한번 얘기하고 싶은 게, 이제, 그땐 기술주가 이끌었다고, 그때 정말 기술이 되게 발전했었나라고, 이제, 질문을 많이 하시는데, 그건 먼저 좀 체크하고 넘어갈, 가그 예. 다음, 이해하기 쉬울 것 같아요. 음. 어, 사실은 그, 제가 자주 사례 듣는 것 중에 하나가 우주 개발이에요. 우주 개발. 네. 우주 개발이 언제 되냐면 1968년 9년에 예. 아폴로 11호가 처음으로 그렇습니다. 달에 착륙을 했죠. 예. 어그 이후로 몇번더 갔어요. 음. 그다음에 1940년, 1970년대 초부터는 안 갔어요. 50년 동안. 예.
0: 그래서
1: 사람들이 뭐라고 했냐면은 2000년대 들어서는 음모론이 나왔어요. 심지어
0: 어, 달안 갔는데 어,
1: 정말 40년 전에 갔을까? 이게 예. 믿기지가 않는
0: 거예요. 맞아요. 왜냐면 그 이후는 조작됐다. 예. <웃음> 네,
1: 항공 우주 기술에 대해서는 기술이 개발되지 않았어요.
0: 아그 이후에는. 네.
1: 그래서 뭐, 이게 조작이냐 마냐는 인터넷 음. 쳐보시면 조작 아니라는 게 데이터가 그렇죠. 굉장히 많이 나오고요. 예. 뭐, 닐 암스트롱이 안 갔을 수도 있지만, 음. 그 외에 갔다는 사람들은 그것도 어떻게 반박할거냐요 그에 대해서 음. 뭐 조작설이 없거든요. 음. 그래서 이것도 보시면은, 지금 한 50년 동안 사람들이, 어, 뭐 달에 갈 생각을 하지도 않고, 음. 왜냐면 하 그게 별로 아름답지 않거든요. 가서 뭐 하려고? 그돈 가지고 중국에다 <웃음> 공장 짓고 저가노동 력 구형하면 되는데, 예. 이 글로벌 라이제이션의 사고였죠. 음. 어, 그리고 이제 똑같은 의미로 봤을 때, 최근에 보시면 다시 스페이스엑뭐 이런, 뭐, 엘런 머스크가 그렇죠. 나와가지고, 뭐, 우주에 쏘고, 이런 것들이 다시 글로벌 라이제이션이 마무리되면서, 약간 기술 시대로 넘어갔다라고 좀 판단하고 있고요. 예. 어떤 그런 상징적인 사건 중에 하나라고 생각하고. 음. 뭐, 항공 기술도 마찬가지예요. 그, 보잉 747 이런 것들이 저희들이 이제 본격적으로 투입돼서 이제 해외여행을 가고 그랬는데, 예. 항공 여객기가, 보잉 747이 처음 투입된 것도 제가 알기로는 1969년? 음. 그 이후로 발전이 없어요. 똑같은 예. 비행기가 좀 형체만 커지고 안에만 좀, 내장재만 좀 좋아졌죠. 예. 그래서 기술 개발이 거의 없이 그때 이제 돈이 당연히 기술 쪽으로 가지 않고, 어, 다른 쪽에 투자가 됐죠. 아까 말씀드린 음. 것처럼, 뭐, 해외로 나간다든지, 뭐, 예. 어, 호주나 브라질의 광산을 개발한다든지, 예. 어, 이런 쪽으로 갔고.
0: 음. 그래서
1: 이게 왜 중요하냐면요. 우리가 만약에, 이 아까 말씀드린 기술의 시대에서, 1950년대, 60년대 냉전 기술 시대에서 세계화로 넘어가는 기점이 무슨 사건이냐라고 하면 중국의 개혁개방을 보통 많이 얘기해요. 음. 1978년 개혁개방, 아니, 7 0년 초반에 핑퐁 외교. 만약에 우리가 그때 살고 있었다고 하면 상상을 한번 해보면요. 내가 만약에 1970년대에 살았는데, 핑퐁해결를딱 하는 거고, 야, 이거는 세계화 끝나고, 음. 글로벌라이제이션으로 가는구나, 세계화로 가는구나, 예. 더 이상 달에도 안 가는구나, 음. 이건 노동과 자본을 투여 되겠구나라는 걸 알았다면, 어, 어떤 주식에 투자했을까요? <웃음> 저 같, 예. 네. 어떤 주식에 투자했, 음, 저 같으면 아까 말씀드렸듯이, 예. 이제, 일단은, 물동량이 엄청나지겠죠. 음. 보통 이제 뭐옆 동네에서 생산한 걸 내가 뭐 트럭으로 반에서 내가 샀는데 그게 아니고 호주에서 철광석을 캐가지고, 그렇죠. 브라질부터 해서 배에 실어가지고 그걸 중국에 갖고 와서 그걸 또 항공기에 실어가지고 옮기잖아요.
0: 뭐 근데 헤... 그때 네. 그거를 알았을까요? 예측할 수 음. 누가 예측할 수 있었을 헬리 키신저도 예측하지 못했을 것 같은데. <웃음> 물론, 네? 뭐 그때 딱 알진 못했겠지만, 음.
1: 시간이 가면서 깨달았겠죠. 아직 어. 지금, 어, 테크놀로지, 기술의 시대가 시작됐는데, 어, 세균 끝난 것 같은데? 라고 느끼는 것처럼. 음. 어, 그래서 그때 보면 해운주 이런 것들이, 이제, 머스크라인 이런 게 최대 해운사인데, 머스크라인이 예. 사실 1970년대 초반, 아, 1970년대 초반에 상장을 해요. 그때만 해도 음. 굉장히 가족이 경영하는 자은 회사였는데, 예. 상장하자마자 한 주가 반 이상, 반토막 이상이 나요. 음. 그러다 1970년대 후반에, 이제, 세계화 시대가 시작되면서 그때부터 한 2007, 2 0 8년 네. 금융위기 전까지 한제 기억으로 한 3, 400배 정도 추가가 다 3, 400배? 네. 한 30년 동안? 어 3, 40년 동안 그 정도 간 그렇죠. 거죠. 네, 30년 정도. 그래서 어 뭐... 뭐, 그, 해운주 안 사셔도 돼요. 해운주가 잘 되니까 나는 음. 조선주가 좋을 것 같아. 뭐, 조선주, 나이가 좀 있으신 분들은. 그때 당시요 네. 예. 2000년대 조선주, 음. 우리나라 조선주. 조선주가 잘 되니까, 아, 난 조선을 만드는 철강을 사고 싶은데, 어, 철강이나 조선, 이렇게 해외 진출할 때 돈을 대주는 금융주를 사고 싶은데, 네. 이런 기업들이 이제 세계화 시대를 함께 풍미했던 그떤 음. 주식들이라고 할수 있는 거죠.
0: 아, 이게 네. 흥미롭네요 이게, 만약에 그때 알았더라면. 네. 그렇게 투자를 했었을 것 같은데 네. 지금도 사실은 우리가 현재를 살고 있기 때문에 네. 미래에 과연 기술의 시대가 어떤 기술의 시대가 올지, 네. 미중 갈등은 어떤 양상으로 벌어질지, 네. 각국이 또 리쇼어링 정책으로 어떻게 펼쳐 나갈지, 네. 그게 한국에는 또 어떤 영향을 줄지, 네. 무수하게 많은 질문이 떠오르는데 그렇죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 그래서. 제가 생각하는 거는 음. 앞으로 그 기술주에서 어떤 것만 된다라고 생각하진 않아요. 그니까뭐 예. 지금 기술주라고 보통 우리 증권가에서 얘기하는 것들을 보면은 뭐 음. 지금 뭐잘 가고 있는 소프트웨어 관련 인터넷 관련 기업일 수도 있고 플랫폼 네, 플랫폼 기업, 음. 바이오 기업일 수도 있고 예. 아니면 요즘에 뭐 해외 직구로 많이 산다는 테슬라 음. 예. 어 이런 기업일 수도 있고 이런 어떤 클린 에너지일 수도 있고요. 이차전지일 수도 있고. 이런 예. 전반적인 것들이 저는 어 일단은 어, 전반적으로 좀 투자가 많이 이루어지면서 같이 동시다발적으로 좀 강세를 보이지 않을까, 이런 생각을 하고 있고요. 음. 특히 이제 플랫폼이란 거에 굉장히 관심이 많죠. 예를 들면 아마존이라든지, 예. 뭐 우리나라도 뭐 카카오, 네이버 이런 업체들이 굉장히 음. 세게 가는데, 예. 이게 증권가에서도 굉장히 논란이 많아요. 이렇게 많이 올랐는데.
0: 그더
1: 오를 수 있겠냐. 음. 뭐 이런 것들에 대한 논란이 있는데, 저는 어, 지금이 어떤 기술의 시대의 초입 단계라면은, 음. 어, 분명히 더갈 여력들은 남아있지 않을까, 이렇게 좀 생각을 하고
0: 있습니다. 근데 아까 말씀하신 그 단어, 글로컬 라이제이션에 또 로컬 라이제이션을 좀 강조를 해보자면, 보호무역의 경향이 강화되고 자국시장 위주로 재편이 된다면, 시장이 작아지는 거잖아요? 글로벌 라이제이션의 네. 세계화 시장에 비해서 네. 그렇게 되면 아무리 큰 글로벌 기업들이라고 할지라도 먹는 파이가 좀 작아지지 않을까 그런 어, 생각도 듭니다. 사실은 그 반대입니다. 그 반대입니까?
1: 반대요. 네. 아, 이게, 이게 어떻게 되냐면은, 중요하구나. 네. 네. 우리가 이제 그, 이제 그 미국의 소위 탑5 기업이라고 하죠. 뭐, 팡. 아 이런 애들이 좀 과열됐다라고 많이 표현할 때 어떤 데이터를 많이 쓰냐면은 탑5 기업들이 어 전체 시가총회에서 차지하는 비중이 음. IT 버블 당시였던 1999년보다도 지금 훨씬 더 높거든요. 예. 어, 그렇기 때문에 얘네들 은 비중이 너무 커졌다, 편중됐다, 너무 커졌다. 음. 뭐팔때도 없는데 왜 이렇게 커졌냐, 뭐 이렇게 얘기하는데 그렇죠. 사실 그렇지가 않아요. 반대로 생각해 보시면 되는데 오히려 세계화 시대 때는 큰 기업이 탄생하기 힘들어요. 그래요? 네, 왜 그러냐면, 우리가 생각할 때는, 뭐, 세계화 시대를 풍미했던 그 산업들이 어떤 거냐면, 아까 말씀드렸던 금융,
0: 어, 에너지, 음. 일부
1: 제조업들, 이런 기업들이에요. 그렇습니다. 근데 이런 기업들이 그때 실제로 시총 뭐 상위주들 뽑으면은 뭐 미국 기준으로 봤을 때뭐엑스 모빌이라든지 뭐 에너지 기업들. 그러 나오고 쉐론 예. 나오고. 예. 그 다음에 뭐이게 금융주들 쭉 나오고. 그렇습니다. 네, 뭐 밤에 예. 뭐 이런 애들 쭉 예. 나오잖아요. 근데 그런 애들 한번 생각해 보시면은 얘네들은 큰 기업들이 여러 개가 나올 수는 있지만 어느 음. 한 기업이 독점하기는 힘들어요.
0: 경쟁이 심해서. 그렇죠.
1: 예. 석유, 전 세계의 석유를 나 혼자 다 가질 거야.
0: 아니면은 되지. 은행의 예. 대출을 나 혼자 할 거야.
1: 이건 정부가 허용할 수도 없고 그렇게 만들어지기도 굉장히 힘들어요. 어. 왜냐하면 자기가 개발한 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 특허권이 있는 것도 아니고 음. 어, 금융이라는게 사실은 약간 뭐뭐 어, 뭐 자기가 어떤 새로운 기술도 개발하긴 하지만 예. 대부분이 어떤 허가나 이런 국가의 어떤 그런 것과 관련돼서 많이 이루어지죠. 그래서 그런 것들은 어, 절대적으로 혼자 모든 걸 하는 기업을 만들어지기 굉장히 힘들어요. 음. 네. 그렇죠. 그런데 네, 그런데
0: 지금의 네. 새로운 신기술의 기업들은 그게 가능하다 기업들은
1: 가능하죠 왜냐하면은 플랫폼이라는 거는 독점력이 예. 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 우리가 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아마존을 쓴다. 그럼 음. 아마존만 계속 쓰게 되는. 그렇죠. 어, 그럼 거기 데이터 축적된
0: 걸 가지고 또 다른 장사를 하게 되는. 거기에 있으면 편안합니다. 그렇죠. 한번쓴 소비자들은.
1: 네, 그래서 예. 그래서 거기가 모든 걸 하게 되는 거예요.
0: 네이버도 마찬가지고 다음도 마찬가지다 마찬가지죠.
1: 플랫폼을 예. 하는 기업들은 음. 우리가 뭐 카카오톡을 많이 쓰지. 나는, 뭐, 위치에서 혼자 쓰겠어. 이게, 안 되잖아요. 안 예. 네, 그렇기 때문에, 어, 걔네들은 독점력이 있죠. 그두 번째로, 기술기업들은 특허권이 있잖아요.
0: 독점력, 예. 네, 특허권의
1: 음. 독점력도 있는 거죠. 그래서 음. 플랫폼과 특허권을 가지고 있기 때문에, 음. 오히려 비중이 훨씬 더 커지는 사례들이 나타나고요.
0: 특허권은 뭐가 있을까요?
1: 뭐, 이제 플랫폼 말고 기술기업들, 뭐, 음. 바이오기업들이라든지. 뭐 아, 그런네요 그러네. 그습니까 예. 그래서 실제로 이것도 한번 과거로 한번 돌아가 보면 되죠. 기술 시대가 음. 아까 1950년에서 60년대라고 말씀드렸잖아요. 예. 그때는 그러면은 그 시총 상위 주들이 어 S&P 500이나 이런 주식에서 시총 비중이 얼마였을까라고 가보면은 지금보다 훨씬 높아요. 지금이한 어. 23% 24% 되거든요. 예. 그때는 뭐 30%가 넘어가고요. 음. 음. 그때 시총 1위 기업이 이제 IBM이었거든요. 1960년대 예. 후반에 제 IBM 하나 가지고도 시총이 10%에 도달을 해요.
0: 그렇군요. 네. 예. 아,
1: 10% 대달, 도달하는 기업이 없죠. 뭐 음. 마이크로소프트나 이런 시총 1위 기업들이 보통 6%대에서 왔다 갔다 하고 있습니다.
0: 그러고 보면 한국 같은 경우에 삼성전자의 집중력은 네. <웃음> 세계적으로 유례가 없는 거네요. 이게
1: 음, 그렇게 볼 수도 있죠. 네.
0: 예, 그러니까 S&P 500에 지금 500에 한 다섯 개 기업, 빵 기업들이 한 20% 넘는 거고 네. 삼성전자는 하나가 뭐 우선주까지 합하면 30% 가까이.
1: 그렇죠. 우리나라는 이제 예. 좀 특수한 상황들이 있죠. 삼성전자가 빠른 시 단기간에 굉장히 빠르게 성장했으니까 예. 이제 절대적으로 큰 기업이 됐죠. 네.
0: 아까 독과점적 독점적 지위가 가능하다. 이거는 경영학에서 말하는 일종 의 이제 락인이라고 해 가지고 한번 소비자가 그쪽으로 들어가면 네. 스스로 자물쇠 문을 <웃음> 잠그고 네. 들어가서 편안하게 사 사는 그런 계속 소비하는 그런 상황을 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 그런 거가 이제 음. 독점이 되면 아마 기업들이 커지는 건 사실 저는 큰 문제는 아닐 수도 있다고 생각해요. 음. 커 가는 거는 굉장히 네. 예를 들면은 뭐 그런 얘기들 저도 이제 그쪽 전문가는 아니지만 뭐 카카오나 네이버 계열사가 뭐 50개에서 100개에 이른다고 저도 얘기를 들었는데 그렇죠. 사실 그 계열사가 뭐 하는지도 우리가 잘 모르잖아요. 음. 그렇기 때문에 우리가 뭐 카카오나 네이버 주식을 산다라고 하면은 우리는 어뭐 카카오 톡을 사네. 아니면 네이버 홈페이지 그 포털을 사네 이렇게 생각하지만 사실은 어 일종의 어떤 그룹 같은 걸 사는 거잖아요. 예. 전 느낌이 약간 1980년대에 돌아가서 내가 삼성그룹을 사는 듯한 느낌. 음.
0: 왜냐하면
1: 그 수많은 계열사들이 그렇죠. 성장을 준비하고 있으니까. 예. 뭐 그런 것들을 보면 은 성장은 사실은 플랫폼만 확보이 되면 은 성장의 문제는 별로 없을 것 같은데 오히려 어 그렇게 보면 은 경영학적이나 이런 경제적으로 보면은 독점에 대한 패단이 나올 수 있고. 예. 어, 그걸 꺼트릴 수 있는 게 이제 정부죠. 그렇죠. 정부가 어떤 걸 하느냐, 뭐 이런 것들이 오히려 더큰 리스크가 되겠죠.
0: 각국 정부의 대응 측면에서 지난번에 고태봉 센터장. 네. 께서 한번 나오셨는데. 네. 그, 인공위성으로 전 세계를 이렇게 감싸서. 그래서 이제 300에서 한 600미터 정도 상황에서 이렇게 무인, 또는 유인, 네. 자동차들이, 네. 하늘을 날아다니는 자동차들이 이제 왔다 갔다 하는 그런 상황을 이제 쭉 이야기를 해 주셨거든요. 네. 근데 그때 안 그래도 물어봤어야 되는데 못 물어봤던 게 네. 각국의 통신사들, 네. 통신사들이 그거를 허용하게 할까. 그 다음에 통신사들의 어, 네. 수익은 그러면 어떻게 배분이 될까. 음. 그게 쉽지 않을 것 같아요. 각국의 자주권이라는 측면 독립이라는 측면에서도 그렇고 주파수는 각국 거기 때문에 음, 그런 측면에서 지금 말씀하신 플랫폼도 그렇고 구글세도 그렇고 유럽이나 각국 정부가 이걸 가만 놔둘까? 그런 생각도 있습니다.
1: 그렇죠. 이제 거대 플랫폼 기업이 문제가 음. 되는 게첫 번째가 독점이고 두 번째가 아, 어, 그 세금 문제인데요. 그렇죠. 세금은 뭐 제가 말씀드리기 좀 그래. 아마 이건 법률 전문가들이 더 정확히 알것 같고요. 음. 어, 독점 문제는 그래도 좀 한번 생각해 볼게좀 있어요. 경제학적인 예. 아이디어로. 근데 이제 그 얼마 전에도 이제 그 구글이나 이런 업체들 그 CEO들 업체들 CEO들이 이제 의회, 의외, 미국 의회증에 나와서 이제 자기들 독점 아니다. 왜냐? 음. 내가 가격도 얼마나 낮춰 주고. 음. 내집 앞까지 새벽 배송까지 음. 해 주는데 생활의 편의가, 뭐, 소비자 웰페어라고 그러죠? 컨실머 예? 웰페어. 그러니까, 소비자 편의가 굉장히 좋아졌는데, 음. 무슨 독점이냐. 어. 이걸 날 쪼개겠다는 게 말이 돼? 뭐, 이런 항변을 했는데. 그렇죠. 근데 이건 뭐, 제, 제가, 제가 좀본 재밌는 아이디어는 뭐였냐면은, 독점의 기준이 계속 바뀌어왔어요. 음. 옛날에 이제, 셔먼 액트라고 그러죠? 1900년대 초반에 이제 그 독, 반독점법을 할 때는, 그때는 이제 점유율이 기준이었었어요. 예. 그러니까 무조건 점유율이 높으면 너는 독점이야. 어 아, 이렇게 얘기했죠. 예. 근데 1970년대로 넘어오면서 그때부터 이제 세계화 시대로 넘어오면서 철학적인 사상, 경제적 사상은 이제 신자유주의로 넘어왔잖아요. 그렇습니다. 신자유주의 시대 때 오니까 이제 이런 생각을 하는 거예요. 이게 반드시 점유율만 높다고 독점이라고 할수 있어? 어. 아, 그럼 아까 말한 것처럼 그래서 뭐 새벽 배송도 해주고, <웃음> 값도 오히려 싸게 제공하고 <웃음> 예. 이러면 독점 점유율이 높더라도. 어. 소비자이 커지는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 독점 아니야
0: 라고 했던 거예요. 네. 아, 아주 좀 미묘하면서도 재밌네요. 그 네. 계속 미중 갈등 문제하고 리쇼링 문제하고 이 기술의 시대하고 좀 접목해서 이야기를 좀 들어봐야 될것 같고요. 개인 투자자들은 어떻게 해야 되는지도 이야기를 좀 들어야 될것 같은데 지금 장마 상황을 이야기를 좀 듣고 가죠. 라디오정보센터 연결해서 이 시각 주요. 재난뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 집중호우 피해가 큰 지역에 대해 특별 재난지역 선포를 포함한 지원 방안을 검토하라고 지시했습니다. 정부가 집중호우로 피해를 본 기업과 개인이 보험금을 신속히 받을 수 있도록 돕고 복구자금 마련을 위한 대출 지원 등을 확대합니다. 중부지방에 내린 폭우로 전방지역의 철책 일부가 넘어져 군이 긴급 복구에 나선 것으로 알려졌습니다. 충청북도 집중호우는 2000년 이후 역대 최악의 수혜로 기록될 것으로 보입니다. 날 동안 누적 강수량이 400mm를 넘는 기록적인 폭우에 충북의 피해는 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 현재 4명이 숨졌고 9명이 실종됐습니다. 이재민은 284가구 500여 명이 발생했고 2,800헥타를 넘는 농경지가 침수됐습니다. 임진강 필승교의 수위가 6 m 가까이 상승했습니다. 평소 수위와 비교해볼 때 20배 가까이 치솟은 것입니다. 이유는 휴전선 너머 임진강 상류에 있는 북한의 황강댐 수문 개방때문으로 드러났습니다. 통일부는 오늘 북한이 황강댐 수문을 지난달부터 세 차례 개방해 방류한 것으로 파악했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 강병환님 자동차 회사가 방금 말씀하신 경우 같아요. 예전엔 한 회사가 모두 독점하고 제작부터 판매까지 모두 했다면 이제는 각종 기술력에 특화된 기업들이 뛰어들고 브랜드 로고 하나만 박혀나감. 뭐 테슬라 같은 경우 말씀하시는 것 같은데, 네, 예, 네. 음, 아쿠아님은 미국 탑 5가 전 세계인을 상대로 돈 뜯겠다는 거 아닐까요? 뭐 이런. <웃음> 그러니까 사실은 말씀하신 게 이제 미국의 기술 기업들 위주로 말씀을 하셨는데, 네. 이게 이제 중국의 뭐 5G, 화웨이 네. 이 갈등하고 더불어서 중국이 그러면 미국을 견제하거나 그것 때문에 어떤 뭐 어떤 변화되는 양상은 없을까?
1: 음, 그것도 이제. <웃음> 아까 말씀드시 예. 사실 뭐~ 미중 갈등하면 안 좋은 얘기 뭐~ 여기서부터 굉장히 어두운 얘기 많이 쏟아냈어요 그 근데 그렇죠. 그건 투자에는 썩 도움이 안 되고 예. 투자에 도움이 되려면 그렇다면은 어~ 긍정적인 건뭘까이것도 음. 한번 생각해 봐야 되는데 아까 말씀드시 뭐~ 그게 이제 뭐~ 신 냉전이 결국엔 기술의 시대를 부른다 이런 얘기도 했지만 아~ 음. 좀재밌는 아이디어는 그~ 계속 중국을 공격하고 있잖아요 예. 미국이
0: 음. 말로는 공격하고 있죠 예 근데
1: 중국 이 아직까지는 뭐 이게 군사력이나 이런 경제력 면에서 좀 안쪽 조금 미국에 대비해서 열세기 때문에 음. 뭐 크게 대응하지 못하고 있잖아요. 예. 그렇다고 계속 이 상황으로 중국이 머물 수 있을 거냐? 음. 그렇진 않겠죠. 예. 중국도 뭔가 반전 카드를 노리고 있겠죠. 뭐가 있을까요? 글쎄요, 이거는 뭐 제가 자세히 생각해 보진 않았는데. 어, 예. 어~ 일단은 뭐~ 세계의 패권을 잡기 위해서는 지금까지 음. 뭐~ 역사를 쭉 보면은 항상 기축통화를 가지고 있어야 그렇죠. 되고요첫 예. 번째로 기축통화를 음. 갖기 위해서는 세계의 금융의 중심지가 돼야 돼요 음. 마지막 세 번째로는 어~ 지금까지 세계 패권을 잡았던 국가들이 어~ 폐쇄정책을 쓰면서 세계 패권을 잡은 경우는 존재하지 않아요 아, 어, 네덜란드 영국 미국 전부 세계로 뻗어나가고 그러면서 이제 세계의 패권을 잡았지 어. 어, 중국처럼 닫아서는 불가능하거든요. 예. 뭐 그런 것들을 역사적인 관점을 본다면은 당연히 중국도 어열 끝에서부터 열, 삼 번부터 시작하겠죠. 먼저 어. 열고 예. 금융의 중심지를 만들고 음. 그러면 돈을 많이 통용될 거잖아요. 예. 그 위안화를 우리 가 음. 항상 얘기하는 것처럼 기축통화의 지위 올릴 수 있는 기회를 음. 엿보겠죠.
0: 근데 그러다가 네. 미국에 잡아먹힐 가능성도 있지 않습니까?
1: 거기서 이제 싸움이 시작되겠죠. 그게 예. 저는 진짜 싸움일 것 같아요. 무역전쟁 뭐 뭐니가 관세를 얼마 올려 이거는 이제 뭐 시작인 것 같고. 음. 그 과정에서 진짜로 중국이 금융시장의 중심이 되냐, 예. 아니면 그거를 틈 타서 오히려 미국이 과거에 우리 뭐 우리나라나 이 아시아 내 마리 용들을 무너뜨린 것처럼 음. 어떤 뭐 버블을 주입하거나 아니면 뭐 채권 문제나 뭐 외채 그렇죠. 문제들 을 만들 거냐, 그거는 이제 좀 복잡한 문제니까 음. 뭐 지금 다 말씀드릴 수 없지만 거기서 진짜 싸움이
0: 시작되겠죠. 다양한 형태 시나리오는 가능할 것 같습니다 네. 우리 같은 경우에는 지금 뭐 정부도 한국형 뉴딜을 발표를 했었잖아요 근데 거기에 이제 디지털과 관련된 것들이 굉장히 많습니다 네. 이게 지금 말씀하시는 기술의 시대와 접목이 가능합니까
1: 저는 가능할 거라고 생각해요. 예. 그, 전 뭐, 이렇게 항상 긍정적으로 좀 세상을 음. 봐서 그런지 모르겠지만, 기회 있다고 생각하는데요. 음. 이 기술의 시대 때는 사실은 되게 재미있는 게, 기술의 시대 때는 항상 큰 정부가 나타나는 경우들이 많아요.
0: 아, 그랬었나요? 네. 큰 정부
1: 나타나는 경우가 많고, 어, 뭐, 어뭐 이건 중요한 얘기는 아니지만 예. 큰 정보가 나타나면 막 세율도 높아지고 그런 일들이 항상 벌어져요.
0: 그렇죠. 네,
1: 지금 신자유주의가 지금 몇십 년 됐기 때문에 지금 예. 세금 올리는 거에 사람들이 되게 쇼크를 받지만, 예. 뭐 그러지 않을 았텐도 있는데. 어떤 그 중요한. 신자유주의는
0: 거의 지금 뭐 뭐라, 뭐라고 해야 되나요? 거의 뭐 지는 해다 이렇게 그렇죠. 하고 있죠. 그렇 그렇게 봐야 되는 거죠.
1: 신자유주의하고 글로벌라이제이션은 같은 한 쌍이니까요.
0: 그렇죠. 네. 사상적 예.
1: 배경은 신자유주의고. 음. 그게 현상으로 나타나는 게 이제 세계화.
0: 그렇죠. 네. 예.
1: 이제 그래서 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 큰 정부가, 어, 굉장히 또 기술을 발전시키는 게 굉장히 중요해요. 음. 어떤 측면이냐면은 일단은 이 기술 개발할 때는 우리가 보통 규제를 어떻게 해소하냐 이런 게 되게 중요하다고 말하잖아요. 그렇죠. 어 여기 에 대해서 한두 가지 정도 사례를 한번 옛날 걸좀말씀드릴게있는데 이제 옛날에 이제 책을 읽다 그런 구절을 봤어요. 산업혁명이 유럽에서 일어났잖아요.
0: 그랬죠 그러니까
1: 걔네들이 발전을 했고
0: 영국에서 네, 예. 그
1: 다음에 아시아 쪽에서는 일본이 메이지 유신하면서 제일 먼저 받아줬고, 예. 그러니까 걔네들이 정복자가 되고, 음. 우리는 그걸 못했기 때문에 뭐 식민 지배를 받고 그랬잖아요. 그래서 이 그럼 산업혁명이 왜 영국에서 일어났을까,
0: 음.
1: 어, 뭐 예. 유럽에서 일어났을까? 그 되게 여러 가지가 있는데 사실 기술이 우린 되게 중요하다고 생각하잖아요. 기술이 발전해야지만 산업혁명이 일어날 수 있어. 그렇죠. 근데 그게 아니라는 거예요. 왜 그러냐면은, 이미 산업혁명이 일어나기 뭐 300년에서 500년 전에 중국에 보면 기술이, 음. 뭐 1000년, 1031년에 송나라 신괄이라는 사람이 이미 나침반이라는 기술을 만들고, 음. 그 다음에 최초의 시계도 1000, 1 8 6년에송화시대다 예. 만들어지고 예. 정화가 신대륙 발견을 뭐 1400년대에 하고 기술은 이미 있었어? 기술이 있었어요. 음. 기술이 있었는데 우리가 아는 것처럼 기술을 그럼 얘네들이 중용해 주고 그걸 산업과 접목시켜서 발전을 시켜줬냐. 예. 아니죠. 오히려 천시시키고 뭐 얘는 안돼뭐 이렇게 음. 하면서 오히려 계급을 낮추고 이러면서 발전을 안 시켜줬죠. 예. 어 반대로 어 영국이나 이런 데는 마침 또 시대상이 막 맞물렸죠. 그때 봉건주의 사회가 막 무너지고 있었고 아. 돈을 갖고 있었던 사람들이 막그 어, 어떤 어 사회에 진출하려고 했었고 그렇죠. 어, 도시화가 만들어지고 막 음. 그런 것들이 접목되면서 거기서 이제 산업혁명이 일어났던 거예요. 예. 그렇기 때문에 이런 거 보면 은 기술이 있냐 없냐도 굉장히 중요하겠지만 음. 더 중요한 건그 기술을 어떻게 규제를 풀어주거나 제도를 만들어서 활성화시킬 거냐. 이거가 중요한데 그걸 하는 역할은 사실은 정부거든요. 그렇죠. 어 그래서 이런 측면에서 봐도 굉장히 중요하고 음. 조금 더 근대로 와서 우리 자동차 산업을 한번 생각해 보시면은 어, 1900년대 이제 2차 산업혁명의 꽃이 이제 자동차 산업이잖아요. 예. 근데 자동차 산업이 그래서 2차 산업혁명이 어디에서 일어났냐라고 하면은 미국이에요. 미국. 예. 1900년대 초반에 뭐 포드나 이런 애들, 포드지 이런 걸 그렇죠. 갖고 오면서 예. 자동차 중심을 가져왔죠. 한번 생각해 보면 자동차 기술이 그럼 미국에서 발명된 거냐 아니에요.
2: 음.
1: 우리가 알다시피인 거지. 독일? 독일, 뭐 영국, 영국 예. 이런 데들이 처음으로 음. 이제 증기기관을 만들면서 내연기관을 처음 만들었죠. 공정? 네 예. 만들었어요. 음.
0: 근데 왜 미국이냐는
1: 거예요? 왜 영국은
0: 아니었냐? 그러네 이야기 듣다 보니까 아. 예 이게 네.
1: 이제 뭐 많이 얘기하는 레드 플래그 아. 액트라는 게 나오죠? 그렇습니다. 되게 예. 재미있는 건데 뭐냐면은 음. 이제 그 마차 네. 마차를 예 마차를 막그 증기 기관 차를 갖고 다니는데 음. 그게 이제 사고를 많이 낸 거예요. 뭐
0: 터지기도 하고 그렇습니다.
1: 그막 지나가면 말들이 놀라가지고 뭐뭐 휘잉 뭐 하다가 이제 뭐 예. 또랑에 빠져서 사람이 음. 다치거나 죽기도 하고 실제로 그 마차 그 증기 자동차 터져 가지고 죽은 사람들도 꽤막기사들이 예. 나오는데 그래서 이제 이게 안 되겠다. 음. 저건 그 자동차란 거는 고철 덩어리. 어 굉장히 곧큰 고철 덩어리가 30km나 시속 40km 달려 다니는 살인 무기라고 생각을 한 거예요. 예. 그래 가지고 이제 세 명이 운전을 합니다. 음. 한 명은 진짜 우리가 말하는 운전사고또한 예. 명은 이렇게 망원경으로 주변을 쫙 봐요. 그 주변에 <웃음> 마차가 나타나면은 어차가 나타났다 이렇게 소리를 질러요.
0: 잠수함이네.
1: 네. <웃음> <웃음> 그럼 이게 왜 레드 플래그에 그냐 빨간 예. 깃발 든사람이마지막세 그렇죠. 번째 사람이 막 예. 깃발을 흔드는 거죠? 예. 그러면 이제 자동차 주변에 있는 자동차들이 다 운행을 멈춰요. 그렇습니다. 맞아요. 예. 이게 그렇습니다. 안 되죠? 이런 산업이 되겠습니까? 음. 어, 그렇다면 이게 기술은 다 있었지만 왜 이게 안 됐잖아요? 예. 그럼 이제 궁금한 거는 미국은 이걸 그렇구나. 어떻게 열었을까? 그렇죠? 아, 재밌네. 네.
0: 영국의 관료주의를 미국은 어떻게 극복했을까? 그렇죠. 예. 네.
1: 어 되게 간단한 방법으로 해결을 했더라고요. 음. 어, 여러 가지가 있지만 그중에 제가 감명이 좀 인상 깊었던 건두 가지인데 첫 번째는 어 교통법규를 만들었어요. 신호를. 네.
0: 신호를. 네. 그래서 예.
1: 누가 잘못인지를 정해줬어요. 어, 빨간불인데 음. 간에 네가 잘못.
0: 음. 어,
1: 사람도 빨간불인데 흥단보도 건너서 네가 잘못. 예. 뭐 이런 식으로 갈른 거예요. 아, 어. 어, 그러니까 이제 잘되면 확실히 졌죠 그러네뭐 하나를 더 했어요 음. 뭐냐면은 최초의 자동차 보험회사가 이제 미국에서 탄생을 합니다 아, 그러니까 그 대신 보상을 해주는 거예요 그만큼
0: 사고가 나면
1: 네 그러니까 이제 지금 현대와 같은 뭐 신호등책이나 이런 것들이 개발되고 지금
0: 무인 자동차 상황도 똑같네요
1: 무인 자동차도 저도 마찬가지라고 생각하는 게 똑같네 무인 자동차 그런 얘기하잖아요 뭐 음. 그런 거 무인 자동차 딜레마 이런 것도 좀 얘기를 했었는지 예. 모르겠는데 뭐 그런 거죠 무인자동차 가고 있었는데 음. 누가 갑자기 무당횡단하면서확 들어왔어요. 그렇죠. 어쩔 수 없이 치워 죽일 거냐. 음. 아니면 얘를 살리기 위해서 내가 벽에 박아서 내가 반신불수가 될 거냐. 그렇죠. 무인자동차 그런 걸 해결할 수 없다. 예. 여기까지만 해도 사실은 간단해요. 음. 당연히 쟤를 죽여야지 내가 반신불수 할수 없잖아요. <웃음> 제가 무당횡단한 건데.
0: 그런데
1: 예. 좀더 복잡한 문제들이 있죠. 음. 어, 가고 있는데 무당횡단하는데 무단횡단한 애들이 어. 한뭐 5살, 6살짜리 꼬마애들 10명이고 음. 나 혼자 자동차 운전하고 있었다. 그렇죠. 그럼 10명을 음. 치워 죽일 거냐. 음. 안 돼. 가 그냥 반신불수가 되는 걸. 이건 쉽지 않아요. 예. 뭐좀어 이타적인 사람은 내가 반신불수가 되겠어. 아니면 뭐 피를 흘리겠어를 결정할 수 있지만. 음. 근데 문제는 이거예요. 옆 앞에 10명의 아기들이 가고 있는데 내 차에는 2명만 타고 있는데 한명은 나고 한명은 우리 아들이에요. 아. 어. 그럼 이건 내가 두 명이니까 내가 죽어야지 내 아들하고 이게 될 거냐 이게 안 된단 말이죠 그래서 음. 이게 이제 무인자동차의 딜레마라고 하는 건데 그래서 이것 때문에 무인자동차는 앞으로 100년이 가도 도입이 안될 거다 이런 주장들이 있는데
0: 그렇죠 그런 주장이 있었습니다 그런데
1: 예. 네. 저는 이거는 아닌 것 같아요
0: 음. 왜냐면은
1: 이게 100년 지나면 이게
0: 판단이 될까요 100년 이게 지... 네. 그리고 책임론이 있지 않습니까 네. 책임론이 반도체, 거기에 이제, 물론 이제 반도체가 들어갈 거고, 뭐가 잘못돼서, 통신 체계가 잘못된 건지, 아니면 이 사람이 뭔가 작동을 잘못한 건지, 아니면 뭐, 아까 말씀하신 대로 뭐, 보행자가 잘못을 저지른 건지, 그, 아까 말씀하신 규범, 그 기준이 일반적인 유인 자동차하고는 달라요. 완전히 다를 것 같아서, 그거를 만드는 게 쉽지 않을 것 같고요. 그래서
1: 저는 그 선진국이, 음. 미국이 선진국이다라고 느낄 때 중에, 아닌 것 같다가도 그렇게 느낄 때가, 예. 단순히 이게 기술만 개발하는 게 아니라, 아. 그거에 대한 법률학자, 철학자, 이런 그렇죠. 사람들이 붙어서, 그럼 어떻게 우리가 이거를 해결해 나갈 수 있을까. 기준이 뭔가 네, 법률로 할수 있을까? 이런 것들을 음. 계속 연구를 하고 있더라고요. 네. 예. 그래서 그게, 그런 것들이 사실은 저는 중요한 것 같아요. 그래서 음. 문제동차 기술이 발전하는 것도 중요하지만, 뭐, 뭐 쉽게 말해서 레벨 5까지 가서 완벽한 무인 자동차가 된다고 해서 사고가 안 나진 않을 거 아니에요. 그렇습니다. 그래서 그런 것들을
0: 판단을 어떻게 할 거냐는 법률적인 것들, 사회적 규범을 만드는 게 굉장히 중요하군요. 중요하죠. 그런데 그렇죠. 그런 측면에서 미국이 정말로 네. 세계 패권 국가라면 그런 소프트웨어, 네. 정신적 가치 이런 것도 같이 개발을 할 가능성이 높겠군요. 그렇죠.
1: 네, 그런 것들이 이제 뭐 미국이 하는 걸 기다려서 보통 많이 하죠. 왜냐하면 음. 그거 할수 있는 인력이나 뭐 철학적인 뭐 사고를 해봤거나 뭐 그런 게 별로 없으니까. 근데 어쨌든 중요한 거는 제가 아까 말씀드린 것처럼 한국형 유일이될 거냐 안될 거냐. 음. 뭐 잘은 모르겠지만 또좀 긍정적으로 보고 있다라는 거는 어쨌든 그런 선언을 했다면은 이제 하는 것들을 봐야겠지만 음. 어, 정부의 역할이 기술의 시대는 굉장히 더 중요해지거든요. 예. 어, 그래서 제가 볼 때는 일단은 너무 비관적으로 볼 필요 없이 일단 봐야겠다. 우리는
0: 한국형 유대를 하면서 저렇게 이제 거대한 정말 지금 아까 말씀하신 것처럼 그 플랫폼으로 전 세계를 다 휘감아버리는 그런 상황이 된다면 거기에서 우리 경제가 살아날 만한 어떤 기반, 요소들, 잠재력들 이런 것들이 좀 있습니까? 어떤 거에서 찾아야 됩니까? 저는 뭐
1: 있다고 생각을 하고 있어요. 네. 뭐, 플랫폼이나 IT 기술도 우리가, 어, 물론, 소프트웨어 기술은 좀 떨어진다고 하지만, 상당히 앞서 있고, 어, 그리고 바이오 이런 기술도 저희가 좋고, 음. 또 제조업을 기반으로 한 2차 전지, 뭐 이런 것들도 기술이 있기 때문에, 예. 살 길은 저희들은 다 있다라고 생각을 하고 있어요, 한국도. 음. 그래서 예. 그걸 어떻게 지원하고 개발해 줄 거냐 이런 것들이 굉장히 중요한 문제라고 저는 생각을 하고 있죠. 예. 그래서 아까 말씀드린 것처럼, 단순히 뭐, 규제를 해소하는 게 중요하고요, 제도적 기반이 중요해요. 이 정도가 아니라, 예. 어 규제를 해소하기에선 위 어떤 게 잘못이고 어떻게 가야 되고 이런 도덕적이고 철학적이고 음. 법률적인 것까지 다 해야 된다는 거죠. 예. 근데 그거를 할수 있는 거는 기업은 그건 못해요. 예. 기업이 그걸 만들어서 뭐 법률화 시킬 수도 없고 음. 그런 것도 이제 정부가 해준다라고 선언을 했으니까 일단은 <웃음> 봐야겠죠.
0: 네. 우리 같은 경우 에 이제 수출입의 의존도가 굉장히 높은데 GDP가. 네. 아까 이제 말씀하신 그런 그로컬라이제이션 시대로 가고 미중 갈등이 계속되면 우리가 항상 이제 걱정하는 게 미국이 야 중국에 뭐는 수출하지 마 이거는 안돼 뭐 이렇게 나올 가능성 그것 때문에 우리가 뭐 군사적으로나 굉장히 좀 제한돼 있기 때문에 그거는 어떻게 예측을 해야 될까요?
1: 음, 참 쉽지 않은 문제인데, 음. 당연히 그런 갈등들이 분명히 있을 거예요. 예. 그리고 이제 뭐, 소위 말하는 중국에 붙을 거냐, 미국에 붙을 그렇죠. 거냐, 이런 쪽에서 굉장히 제재도 있을 수 있고. 음. 근데 그거는, 뭐, 우리만 겪는 어려움은 아닌 것 같고요. 누구나 음. 다 겪는 것 같아요. 그래서, 예. 그것 때문에 이제, 뭐, 기술 개발을 잘못한다지 그런 것들은 좀 다른 문제인 것 같고요. 근데 개인적으로는 이제 뭐, 오히려 중간 자정으로 이렇게 껴있는 게,
0: 음.
1: 우리 지금이 우리 바람권이 제일 커진 시기일 수도 있겠다는 생각도 해요.
0: 항상 긍정적으로 보시네. <웃음> 좋은데요. <웃음> 뭐
1: 그렇게 볼수 예. 있죠. 그래서 큰 소리도 낼수 있는 그렇죠. 시기인 것 같아요. 뭐 지금 어. 우리가 저 자세로 막 나갔다고 해서 나중에 뭐 중국이나 미국 한쪽이 패권을 잡았을 때어 그래도 네가 그때 굉장히 내말잘 들었으니까 봐줄게 이렇게 안할것 같거든요. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 <웃음> 음. 이 상황을 최대한 지렛대를 삼아서 이쪽에서. 뭘좀 얻고 저쪽에서도 얻고 그런 식으로 가는 수밖에 없다
1: 저는 그게 낫지 않나 어차피 당할 수밖에 없는 상황이라면은 그렇죠. 얻을 것도 얻는 게 현명한 방법일 수도 있겠다 물론 제가 이제뭐 복잡한 정치 외교적인 이 현안들을 잘 이해 못해서 이런 음. 얘기 하는 거일 수도 있겠지만 음. 뭐 어떤 그런 자세들도 좀 필요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있어요
0: 이런 시대에는 지금 말씀하시는 그기술주의 시대 이거는 차차뭐2 3 0년을 걸쳐서 이렇게 쭉 계속되는 흐름인 거죠. 갑자기 막 닥치는 건 아니죠. 그렇죠. 예. 그리고 그러면서 우리가 갑자기 뭐 고용 불안이랄지 이런 거를 뭐 당장 내년에, 내후년에 아, 그런 거는 그 정도는 아니겠죠, 설마. 기술의
1: 시대가 오면서
0: 고용 불안이 생기는 거요.
1: 예아 여기에 대해서 제가 좀 너무 긍정적일 수 있지만 긍정적인 의견 하나 좀 드릴게요. 왜냐하면 좀 가능성이 더 크다라고 보는 쪽인데 음. 이제 그런 비판도 봤어요. 이게 뭐 한국형 뉴딜 나왔을 때. 야, 무슨, 뭐, 그 기술사회로 간다면서 고용을 늘리는 정책이 말이 되냐, 이런 얘기를 하는데, 어, 저는 꼭 배치되는 건 아니라고 생각해요.
0: 아, 그것도 배치되는 게 아니다? 배치되는 게 어. 아닐
1: 수도 있다라고 생각해요. 음. 전 그쪽을 더 믿는 사람인데, 왜 그러냐면은, 뭐, 재밌는 하나를 소개시켜 드릴 게, 어, 그존 메이너드 케인스라고, 예. 그 경제학자가 있죠. 예. 케인스는 굉장히 뭐, 천재적이고, 제가 굉장히 좋은 인물인데, 예. 그분이 1930년대 초반에 음. 이게 뭐 기고문 논문 같은 거 기고문 음. 같은 거 하나 써요. 네. 예. 그책 제목이 뭐냐면은 어 제가 정확히는 기억이 안나는데 100년 후 손주 손주들의 사는 사회에 음. 경제적 가능성이라는 글을 써요.
0: 그러면서
1: 음. 무슨 얘기를 하냐면은 어몇 가지 이제 예언을 합니다. 100년 후면 이제 2030년 초반이죠. 예. 이제 한 10년 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 정도 남았는데 예언 중에 하나가 뭐냐면은. 주당 1어5시간만 일하는 시대가 올 거다라는 거예요. 어. 주간. 우리가 예. 주간 뭐 보통 뭐 이제 40시간 근무 제가 또 오십 시간도더있지만더 하는 경우도 많잖아요. 근데 40시간만 일할 거라 15시간 일할 거라는 거예요. 천재는
0: 천재구나. 예. 아, 근데
1: 저는 가능성이 있다고 본게그 사람이 논리가 뭐냐면은 예. 생산성이 향상되면은 음. 그만큼 사람들이 나는 계속 일주일에 50시간씩 일하고 음. 너는 실업자가 되고 이렇게 가지 않는다는 거예요. 그렇죠. 예. 예를 들면 뭐 아마 좀 연세 있으신 분은 아시겠지만 이제 2000년 초반만 해도 우리가 주 6일째 근무했잖아요. 그랬습니다. 그래서 주 예. 5일째 근무할 때야 5일 음. 가지고 되겠냐. 이거 음. 토요일 출근 안 해도 돼라고 했지만. 예. 경제가 심각하게. 심각한 문제는 없었죠. 예.
0: 힘들어진다고 라고 말을 했었습니다. 그때는. 네. 예. 지금도
1: 보면 예. 뭐 40시간 하면 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 예. 이 영향이 얼마 되는지 분석을 따로 해봐야겠지만. 예. 뭐, 나라가 망하진 않고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 실제로 이런 것도 그렇고, 실제로 유럽을 보면은 유럽이, 어, 주당 뭐.
0: 36시간. 5시간,
1: 예. 6시간 근무한다 되게 많거든요. 예, 플가나못 사냐 하면 예. 시간당 임금 제일 높아요. 음. 주간, 주간 그. 금. 예. 그게 뭐냐면은 결국에는 생산성이 높아지면은 음. 오히려 여가 시간이 많아진다라는 거죠. 그러면서, 음. 어, 근무 시간이 줄고, 음. 어, 고용도 물론 좀, 분명히 문제가 생길 거예요. 여기서 음. 문제는 사실 고용이 안 되면서 이 지식계층과 아닌 계층의 그 빈부격차 확대되는 거지. 제가 그렇죠. 볼 때는 뭐 실업이 엄청나게 늘어나고 이럴 거라고 생각하지는 않고요. 실제 음. 우리나라도 데이터를 한번 구해보면은 1970년대, 80년대 정말 우리 아버지 세는 근무 많이 했더라고요 회사에서
0: 많이 했죠. 정말 예, 이게 뭐 네. 열심히 일하셨죠. 네.
1: 근데 그 근무가 시간이 줄면서 음. 소득은 오히려 늘어나요.
0: 생산성은 높아지죠. 생산성이
1: 높아지면은 무가 어. 줄어드는 거죠. 사실 여기서도 투자 아이디어가 나오죠. 그럼 어, 일주일에 1 5 어, 시간 일하면은 뭐라 시간 뭐랄까
0: 놀겠죠. 네, 근데 예. 뭐하고 놀 거냐. 어.
1: 이게 이제 중요한 산업이 된 거예요. 근데 그렇죠. 돈이 없냐. 돈은 지금 하고 비싸게 벌거나 더벌 거예요. 그러면 이게 중요한 거죠.
0: 주식하기가 네. 앞으로는 이 기술주의 시대에 이대로 네. 된다면 괜찮습니까? 괜찮은 성경이라고 생각해요. <웃음> 네, 계속 긍정적이시네 굉장히. <웃음> 괜찮은 상황이 계속될 것이다. 물론 이제
1: 장기적으로 그렇다는 예. 거고요. 그렇죠, 장기적으로. 뭐 네. 예, 뭐 사랑 없이 가는 주식은 없죠. 그래서 그렇죠. 그렇겠지만 장기적으로 예. 이렇게 보면은 음. 설사 주가 지수가 뭐 엄청나게 뭐 코스피가 뭐 4천 가고 5천 가고 이렇게 안 하더라도 음. 어그 안에 기회들이 상당히 많다는 거죠.
0: 음. 그 기회를 어떤 종목들에서 어떤 업종들에서 찾아야 됩니까? 지금 말씀하신 기술주 사실 두 가지 를
1: 말씀드린 예. 거죠. 사실 지금 다 하면은 음. 음. 첫 번째는 성장 기술주들이죠. 성장 뭐 지금, 기술주 아, 지금 가는 종목들이 음. 어떻게 보면 끝이 아닐 수도 있다. 끝이 아, 아닐 수도 있다라는 있다. 거고 예. 또 하나는 뭐 방금 전에 살짝 말씀드렸지만
0: 음. IT 플랫폼 바이오 말씀하시는 거죠. 네 그리고 예.
1: 이제 시간이 남으니까 음. 어, 시간이 남는 시간에 뭐할 거? 이게 굉장히 중요한
0: 남는 시간에 뭐할 것이냐? 네. 여가 관련주 그렇죠. 네, 그게 뭡니까? 콘텐츠도 되겠네요.
1: 콘텐츠도 될 거고요. 예. 콘텐츠가 굉장히, 굉장히 지금보다 상상을 초월할 정도좀 컸을 거라고 생각하고요. 그럴 수도 엔터테인먼트 있겠네요. 엔터테인먼트
0: 콘텐츠.
1: 아. 그런 관점에서 보면 저는. 그런데
0: 여행은 못 가는데 집에 아니요, 집이나
1: 저는 여행도. 예. 갈것 같아요. 갈것같아 지금 당장은 아니겠지만. 예. 네. 이렇게 15시간 일하고 시간이 남고, 15시간 일한다는 게요. 음. 뭐, 일주일에 딱뭐두번 출근하고, 이건 아니잖아요. 이것도 그렇죠. 보시면 이제 휴가가 어. 길다는 얘기죠.
0: 국내 여행은 네. 많이, 한동안은 국내 여행은 많을 수있죠 한동안은 수
1: 있죠? 국내 쪽이지만 아주 장기적으로 어. 보면은 뭐, 백신이 개발되고 이런 식으로 간다면은. 그렇죠. 어, 제가 볼 때는 뭐, 여행을 안 갈까? 음. 그러진 않을 것 같거든요.
0: 상상의 나래를 좀 펴봐야 되겠습니다. 예, 그러니까 I T 플랫폼, 그 다음에 콘텐츠, 우리가 남는 시간에 뭐를 할까? 그리고 사람들의 소득은 기술을 통해서 계속 늘어날 것이다. 이게 또 전제가 되긴 돼야 되겠습니다. 그렇죠. 네. 음. 그럼에도 또 하나는 우리의 수출 경쟁이나 이런 거는 또 유지돼야 되는 또 측면은 있고
1: 유지하면 좋죠
0: <웃음> <웃음> 쉽지 않은데 어, 쉽지 않은데 굉장히 긍정적으로 보시네요
1: 근데 그쪽은 이제 유지되느냐라고 했을 때뭐 음. 그런 쪽은 약간 갸우뚱하는 건 있죠 예. 기존 산업들은 왜냐하면 그동안 풍미했던 것들은 아무래도 이 세계화 시대 때 풍미했던 산업들은 음. 당연히 좀 쉽지 않을 거고 외주가가 뭐 네. 그런 것들반영 하고
0: 있어요세계화 시대에 풍미했던 산업들은
1: 네. 쉽지 않다 네.
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 KB증권 한두 번더 나와주십시오 네. 오늘 네. 제대로 이야기를 못한 것 같아서 네. KB증권 이은택 수상연구위원과 함께했습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다